0: Dobrý den, vážení diváci. Skandální prodej české elektřiny do Německa a její zpětný nákup za nehorázné ceny pro občany, kteří ze svých daní výrobu oné elektřiny zajistili, a neschopnost politiků zajistit slušné ceny plynu a pohoných hmot představuje pouze špičku ledovce protinárodní a lokajské politiky naší reprezentace. Tato politika nejen přímo zdražuje každodenní provoz našich domácností, ale zdražuje i vstupy do výroby všeho druhu. Zemědělství je. A právě tady se dnes zastavíme. Stát se musí postarat o cenově dostupnou základní výživu obyvatelstva. Vysoké ceny energií plus zákazy vývozu obilí a dalších zemědělských výrobků významných zahraničních pěstitelů a výrobců nevesti pro výživu našich lidí nic dobrého. Olomoucké parlamentní odmítnutí zákona podporujícího potravinovou soběstačnost, navíc odhallo neprozíravost zejména těch politiků, kteří nám dnes vládnou. Válka na Ukrajině potrhla důležitost spoléhání se na sebe sama a usvědčila naše politiky ze strategické nespůsobilosti. Nebo si snad myslíte, že členské státy Evropské unie se s námi solidárně rozdělí a že nás budou na svůj vlastní úkor krmit? Nenechte se vysmát. Myslím, že nám svou solidaritu a pokrytectví představili již v dostatečné míře. Do studia přišel bývalý prezident Agrární komory Zdeněk Jan a já se ji ptám. Vážený Zdeněku Jan co kdyby byl účinný ten zákon o zvyšování potravinové soběstačnosti dnes? Mohli bychom předejít některým problémům, které se na nás valí?
1: Určitě bychom mohli předejít řadě problémů, protože tento zákon nebyl schválený a zemědělci, přestože nabízeli kvalitní domácí potraviny bez nějakých uhlíkových stop a bez kontrol, které jsou v řadě zemí, tak vlastně začali umírňovat svoji produkci, to znamená vlastně snižovali stavy vepřového a dalších dalších vlastně nosnic, slepice, rávajíčka. Takže ta situace vlastně dostala naše naší produkci, jak zemědělsku, tak potravinářskou doutlumu. Protože stav byl takový, že my jsme nabízeli zboží a naše zboží se neodebíralo a odebírali se vlastně Partie, který, měli, který měli druhou kvalitu, který se vozili ze Španělska a podobně. Takže nepřijetí toho zákona vlastně znamenalo snížení kvality a ještě navíc snížení produkce. Přesně, přesně tak. Hlavně snížení produkce a kvalitu jsme vlastně využívali tu, kterou nám dali, to znamená to, co už oni nepotřebovali a to, co nemohli prodat, tak to teprve šlo do Česka. Protože jsme občané nějaké druhořadé kategorie. Protože jsme, protože jsme kolonie, takže k nám stačí méně kvalitní zboží, ale hlavně nás vždycky natáhnou na, tom, na těch korunách. Jestliže třeba Španělsko má takovou produkci, že když dá 1 své svý produkce k nám, tak je, to dva, tak je to u nás 20 To znamená, jestli 1 to dají za minimální cenu, tak tady zlikvidují trh. My se to přesto dopouštíme. 9. března
0: tato vláda vypracovala návrh novely Zákona o významné tržní síle. Ten návrh vy velmi kritizujete a jestli ten návrh bude přijat, co to bude znamenat pro naše zemědělské výrobky a naše potravinářství?
1: Tento zákon je ten tím, co předkali to nejhorší, co bylo k dispozici. Je to zákon, který určitě malopko ovlivnil, protože tam není v tom zákoně nic, co by ochránilo naše prvovýrobce, naše zpracovatele, hlavně náš národ. Není tam nic o tom, že je něco třeba dělat za ceny, za který doprodávat za ceny, které odpovídají výrobě. Takže já dám příklad. Vůbec nikdo není postižený za to, že dostane velkou obchod brambory za 3-4 koruny a prodávají za 18, za 20, za 24. To je tragédie, jablíčka. Prodávají se za 7, pokud jsou jenom v berinkách, pokud jsou nějakým způsobem oblepení, tak třeba za 11, myslím tím z toho pole, z těch sadů. A potom se prodávají za 30, 40 a když pak nejsou, taky za 70. To, to všichni mohli, mohli v úplném roce vidět. Co se vlastně děje dnes s cenami potravin od
0: pšenice až po vepřové? Protože obyvatelé teď budou mít co vlastně ustát ty cenové nároky na bydlení, na normální provoz domácností. Budeme jíst kořínky nebo jak to teď vypadá s cenami?
1: Ta situace je velice složitá, aby si udali obrázek vlastně jak posluchači, tak ty, kteří zhlídnou toto naše povídání. Tak to hlavní, co je hlavní vstup do těch potravin, to jsou nesamuzka obyloviny. Obyloviny, jejich cena se pohybovala kolem 400-450 korun. Dneska se mluví o částkách 1200 korun až 1500 korun za metrák. To znamená dva krát zvýšení i třikrát zvýšení vlastně vstupu, to je základní vstup. Co se týká energie, tak tam to známe všichni, Arktická energie je minimálně plus 100, 120, 130%, pokud, to, pokud se o to ty podniky, někdy to mají 400%. A zrovna tak vlastně plyn, ten je zhruba čtyřikrát až 10x dražší, zase záleží, jak si kdo to ošetřil. Takže když si vejme, že jsou to hlavní vlastně Náklady, hlavní stupy, tak si dokážete představit, co se bude dít a co se, co se může stát.
0: To, že, celový výhled, aspoň jako, jako nějaké základní komodity?
1: Jenom dám příklad u třech komodit, třeba drůbeží. Takže my jsme prodávali e, zhruba za 40 korun, dneska už prodáváme za 255 a více. Takže a teďka je. A se to promítne všechno, to ty vstupy stoprocentně, tak samozřejmě můžeme čekat, že může kilo kuřete stát 100 korun bez problému a stálo 40, takže to si myslím, že lidi s tím a, kteří tady jsou, myslím, ty, ty lidi, kteří jsou s nižšíma přijímama, tak nemají šanci to zvládnout a můžu mluvit o jepřovám, to bylo v obrovském útlumu. To se už dneska o 80% zdražilo, zdražilo vepřové maso, hlavně v Německu, protože my se řídíme průzou Německou, takže my nic jiného nebudeme moc muset dělat, než to, že budeme muset tu cenu upravit. Zatím ty podniky se snaží, aby udrželi ten ověm prodeje, tak to ne, netlačí, ale nemůžou do to nekonečně dotovat, to znamená, bude, budou ceny nahoru, takže vepřové maso na úrovních 60-70 korun, tak to může být klidně 170-270 Takže podle kvality, kvality vepřového, vepřového masa. Stejně tak vajíčka. Takže e, ta situace je velice vážná a co je na tom nejhorší, tak vláda e, vlastně ve e, společní zemělický politice všechno udělala v obráceně. Peníze chce rozdělovat těm, kteří nic netvoří, kteří neodvádí státu žádný daně, protože ty peníze akorát vlastně spotřebovají. Když to aby podpořila, ty, kteří to umějí, který něco vyrábějí, který umějí dát na trh kvalitu, tak je to všechno obráceně, co znamená, vymýšlíme si různý, různý vlastně pomluvy na ty, kteří něco dělají a snažíme si peníze rozházet, hlavně to je to tvůrcem, tohle to je pan pan ex nebo ex Bendel, který teda neví o zemědělství ani nic, přestože dělá chvilku ministra a vlastně dělá, rozhazuje státní peníze. Jenom pro vaše informaci, do zemědělství v letošním roce jde 58 miliard 600 milionů korun. A zemědělci dostanou 41 miliard a ten rozdíl, to všechno je režie rezortu. Režie takže těch 41 miliard, kdyby šlo tam, kde se produkuje, těm, kteří něco vyrábějí a dělají, tak nejenže bude dostatek potravin a soběstačnost se zvýší, ale hlavně dojde Dojde k tomu, že dostaneme zpátky daně. Stát dostane na sociálním, na zdravotním, daně z příjmu, na DPAčku. Ale místo toho stát zpátky rozhoduje, rozhoduj, že to znamená, že vlastně platí neziskové organizace, různé, které vlastně jsou potom autory těch pomluv, cenzury a podobně. Určitě, tam to začíná. Ale problém je i to, že to rozděluje těm zemědělcům, kteří nic neprodukují, kteří sekají trávu a budou peníze. Takže to je, je to cesta do pekel, která teďka je nastolená. Věřím tomu, že obyvatele nebudou mlčet a že se k tomu postaví tak, jak mají. Musí se ochránit, nemůžou živořit, ale musí se nějak, nějak zabezpečit ty rodiny. To znamená, musí vystoupit a nemůže tato vláda takhle pokračovat.
0: Milí Zdenku, Jan já vám moc děkuji za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.